0: Hallo von mir nach da draußen. Ich bin der Christian und ich bin U 40 und ich möchte dir gerne das Du anbieten. Ja, guten Morgen, sage ich dir, denn bei mir ist es gerade noch einigermaßen früh am Morgen. Zwölf Minuten nach neun, sagt mein Handy-Display. Und ich habe relativ kurzfristig zum Handy gegriffen, um diese fünfte Folge von Ungeschönt mein Leitfaden zum Glück für dich aufzunehmen. Vorangestellt bedanke ich mich ähm, bei dir, wenn du meine vier vorangegangenen Folgen schon angehört haben solltest. Falls noch nicht, dann würde ich mir wünschen, dass du das tust. Ich freue mich, dass meine Hörerschaft steigt. Das hatte ich mir ja erhofft im Bereich de des ähm, Podcastens. Und ich habe sogar vor einigen Tagen eine E-Mail bekommen von einem Podcast-Portal, das mein ungeschönt der Leitfaden zum Glück und nämlich zu meinem Glück ähm, ein sehr gutes Einstiegsranking erreicht hat. Und das freut mich natürlich umso mehr. Die heutige Folge soll, nach meinem Bemühen zumindest, etwas kürzer werden als die <lacht> ersten vier. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Ich glaube, da, da ergibt sich einfach sehr, sehr viel während des Recordings. Vorangestellt danke ich also nochmal... Ähm fürs Zuhören, fürs Anhören der alten Folgen. Ich würde dich bitten, wenn du es noch nicht getan hast, teile meinen Podcast oder teile ihn auch nur in verbaler Form. Sage deinen Freunden, deiner Familie oder sonstigen Menschen in deinem Social-Media-Alltag oder in deinem Realalltag, erzähle ihn von mir und lass mir gerne ein Like da, auch für diese Folge, für die alten Folgen. Abonniere mich, kommentiere, folge mir auch gerne bei Social Media, bei Facebook oder bei Instagram. Ich bin da sehr bemüht zu wachsen, damit meine Botschaften und überhaupt meine Person, die ja mehr oder weniger öffentlich ist, einfach mehr Tragweite bekommt. Ich bin da ziemlich ganzheitlich eingestellt, holistisch sozusagen, nicht nur beim Thema dieses Podcasts, sondern eben auch, was meine öffentliche Person betrifft, weil ich möchte, dass du mich möglichst ganzheitlich wahrnehmen kannst und verstehen lernst. Ja, schreib mir gerne eine E-Mail, ähm, erzähl mir von dir, schreib mir auch bei Messenger. Also E-Mail kannst du über Christian Info at .de machen. Info at .de oder eben auf dem ähm, auf dem digitalen Weg als Message auch bei Facebook und Instagram. So, das war die vorangestellte Eigenwerbung. Heute kommen wir zu einer Folge oder zu einem Themenbereich, der nicht so ganz fließend aus mir kommt. Ich hatte auch vor über einer Woche schon eine dementsprechende Folge aufgenommen, aber mich dann gegen die Veröffentlichung entschieden aus verschiedenen Gründen, weil ich fand, dass es einfach noch nicht so, wenn ich das mal sagen darf, das Gelbe vom Ei war. Ich kam nicht so richtig auf den Punkt und der am Ende vom Tag Gehalt der Folge war nicht eindeutig genug und mein mein übergeordneter Auftrag, den ich mir selbst verabreicht habe bei diesem Podcast, ist ja, ähm, aus meinen Erfahrungen ähm, äh, dir da draußen Hilfestellung zu geben, in welcher äh, prozentualen Abstufung auch immer. Egal, ob du in einem Trauma steckst, ob du ein Trauma überwunden hast, ob du vielleicht durch diesen Podcast erst entdeckt, entdeckst, wo du traumatisiert werden worden sein könntest. Ähm, ja, also äh, eine ziemlich spannende Sache, wie ich finde. Bei dieser Folge habe ich mir vorangestellt die Frage gestellt, bewegen wir uns weiter in dem Bereich, in dem ich dir Personen aus meiner Familie und meinem engeren Umfeld vorstelle und die Konstellation der Person mir gegenüber ähm, beleuchte oder ob wir nochmal näher auf mich als Person eingehen müssen und ich glaube, Letzteres ist es. An dieser Stelle zumindest, weil ich möchte, dass du mich holistisch, ganzheitlich begreifen kannst. Und je mehr, je mehr ich ähm, auf Einzelpunkte eingehe, umso mehr ist es meiner Ansicht nach vonnöten, dass du möglichst viel von meiner Basis kennst. Der heutige Arbeitstitel lautet, und an dieser Stelle, während ich die Folge recorde, weiß ich noch nicht, ob es der Titel sein wird für diese fünfte Folge, aber ich gehe mal stärker davon aus. Ungefähr so, Liebe und Sexualität auf Basis von Traumata. Liebe und Sexualität hätte man natürlich äh, gerne unter einem Hut. Das wäre wirklich äh, gleich einer Hollywood-Romanze, wenn beides zusammenkommt. Dennoch habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, und die wirst du vermutlich auch gemacht haben, dass, ähm, dass das ganz schön auseinander driften kann. So. Wie gestalten sich Liebe und Sexualität grundsätzlich bei einem nicht-traumatisierten Menschen? Und äh, gibt es überhaupt einen nicht-traumatisierten Menschen? Das finde ich eine hochspannende Frage. versuche da mal ganz kurz ein paar, ähm, ein paar Bemerkungen zu machen, die zumindest für mich in meiner aktuellen Lebenssituation, mit meinem aktuellen Erfahrungsschatz ähm, stimmig sind. Da müssen wir uns fragen, wer sind wir als Mensch eigentlich? Also sehen wir das Ganze spirituell und denken, wir sind sozusagen eine mehr oder minder wohlgestaltete Biomasse und haben eine Seele, die nun irgendwann inkarniert oder reinkarniert und unsere Seelenanteile und äh, ja, unser Wesen, unsere Seele schlüpft also in diesen grundsätzlich erstmal äh, ähm, vorhandenen Körper und da sind alle Menschen mehr oder minder gleich und inwie oder inwiefern sind wir ja, sind wir auch eine Blaupause unserer Genetik das heißt welche Voraussetzungen gibt es rein genetisch in unserem Körper, die wir vererbt bekommen ähm, über unsere biologischen Eltern und welche Informationen bezeichnen wir davon und welche Anteile be bezeichnen wir davon eigentlich als unsere Seele? Also wie setzen wir uns eigentlich zusammen? Das finde ich Hochspannend, Das können wir natürlich heute nicht klären. Aber das bitte ich dich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf ähm, zu haben. Ähm, da kommen wir nämlich schon auf das Thema äh, äh, Trauma. Wenn wir davon ausgehen, dass der Körper sich erstmal im Mutterleib bildet und die Seele kommt von irgendwoher geflogen und inkarniert, dann würden wir ja quasi ähm, im Gepäck dieser Seele die zu lernenden Aufgaben und dazu zählen natürlich auch Traumata, äh, große Lernaufgaben, äh, zumindest wenn wir uns da spirituell und esoterisch etwas beeinflussen lassen, ähm, dazu zählen die ja, äh, dann würden wir die mitbringen und hätten unseren Körper zur Verfügung, um diese vorab äh, programmierten oder zu lernenden Aufgaben zu absolvieren. Dann wäre das also vor unserer... Geburt, alles schon vorprogrammiert. So, ein Programm, das dann abläuft und das auch, wenn wir uns nicht dessen bewusst sind, äh, dann, zu dessen wir uns vorher ähm, bereit erklärt haben. Ist das die ganze Wahrheit oder ist das nur die halbe Wahrheit? Und inwiefern bekommen wir Traumata vererbt? Inwiefern äh, ist in unserem rein genetischen weltlichen, substanziellen Code in der Biomasse, will ich es jetzt einfach mal so nennen, ja inwieweit sind da schon zu lösende Aufgaben vorhanden und das hat mit unserem Wesen und unserem Eigenanteil, unserem unserer eigenen Seele dessen, was neu hinzukommt, hat damit gar nichts zu tun. so Und inwieweit müssen wir dafür Verantwortung übernehmen? Kurz gesagt noch einmal, ich hoffe es ist nicht zu kompliziert, wenn wir geboren werden, steht da alles auf Null oder steht das noch so überhaupt gar nicht auf Null? Da äh, scheiden sich auf jeden Fall die Geister. Dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, wenn es um Liebe und Sexualität geht. Wie triebhaft bist du eigentlich? Wie triebhaft ist ein individueller Mensch. Und ich bin da auf einer ziemlich heißen Spur eine, eine Sichtweise, und darum geht es in meinem ähm, Podcast, es geht immer um Sichtweisen, um darum verschiedene Sichtweisen einnehmen zu können, die dann gegenüberzustellen, abzugleichen und dann wieder zu einer Erkenntnis zu kommen. Ähm, und zwar kommen wir da zum Thema Sternzeichen und, ähm, und Aszendenten. Also ich bin vom Sternzeichen Steinbock und mein Aszendent ist Wassermann. Wer sich damit etwas auskennt, oder ihr könnt ja auch Dr. Google fragen, das ist recht herausfordernd, weil der Steinbock braucht die Sicherheit, ist sehr häuslich, ist sehr treu, loyal, zuverlässig und der Wassermann ist freiheitsliebend, möchte ausbrechen, ist zu neuen Schandtaten bereit und auch risikobereit. So, wie beeinflussen uns jetzt, und das ist wirklich nur ein äh, optionales Gedankenmodell, wie beeinflussen uns eigentlich Sternzeichen und Aszendent? Aktuell bin ich der Auffassung, so übertrage ich das für mich, weil ich auch jeden Morgen übrigens mein Taroskop mir anhöre, habe ich mir angewöhnt, nicht nur auf mein Sternzeichen zu achten, sondern auch auf das Taroskop oder das Horoskop meines Aszendenten. Weil meiner Meinung nach ist das Sternzeichen unsere Grundveranlagung, das ist die ursprüngliche Suche dessen, was wir benötigen, um möglichst in der Mitte zu sein. Also was uns im tiefsten Innern gut tut. Ich brauche als Steinbock Struktur, bin häuslich, bin sehr treu, bin loyal, habe ein gewisses Durchsetzungsvermögen und einen Ehrgeiz, aber bin eben auch sehr geerdet. Jetzt ähm, will der Wassermann. Ähm, der Wassermann ist freiheitsliebend, herausfordernd zur Weiterentwicklung. Bereit und geht dort Risiken ein. Auch emotionale Risiken, auch Diskussionen, Streitigkeiten, immer unter, im Hinblick auf die Weiterentwicklung. Also nicht bösartige Streitereien, sondern erscheut auch keinen Konflikt und ist in dieser ganzen Veranlagung wesentlich unruhiger und aufgeregter und komplexer als es der Steinbock ist. So, das bitte ich auch im Hintergrund zu bewahren. Ja, was hat das mit Sexualität und Triebhaftigkeit zu tun? Eine ganze Menge, weil all diese Punkte, die ich bereits angesprochen habe, wirken sich auf unser Dasein aus. Und unser Dasein wirkt sich in der Konsequenz natürlich auf das Dasein derer Menschen aus, die uns umgeben. Je nachdem, was du für ein Sternzeichen bist, umso höher oder niedriger fällt deine grundlegende Triebhaftigkeit aus. Oder deine grundlegende Bereitschaft zur Herzensliebe die also wiederum nicht an die Triebhaftigkeit gekoppelt ist, sondern, ähm, ja, sondern die eben darauf ausgelegt ist, ähm, eine Herzens- und, und, und Seelenliebe zu leben. Eine, äh, ja, man würde im Englischen sagen Unconditional Love, eine, eine bedingungslose Liebe. Triebhaftigkeit ist meist an Konditionen geknüpft. Aber dazu kommen wir, kommen wir noch. So, wir müssen erstmal rausfinden, wie triebhaft ist eine Person grundlegend. Und wir gehen immer davon aus, dass eine Person noch nicht, ein Mensch noch nicht äh, traumatisiert ist. So, man kommt auf die Welt, in welcher Zusammensetzung auch immer, und bringt eine gewisse Triebhaftigkeit mit sich. Ich führe an dieser Stelle nur ganz kurz eingeschoben meine Schwester, meine Halbschwester ein. Die ist äh, ein doppelter Skorpion. Die ist äh, Skorpion im Sternzeichen und auch vom, vom äh, Aszendenten. Und ein Skorpion ist äußerst triebhaft. Das heißt, ähm, und da kommen wir schon in einen ganz anderen Bereich, den ich aber nur aufblitzen lassen kann, da kommen wir schon in die Energiezentren, da kommen wir in die Chakren, in die Chakras unseres Körpers, da kommen wir in den Bereich von Wurzel- und äh, Sakralchakra, primäre Geschlechtsorgane ähm, und was äh, befriedigt äh, gewisse energetische Bereiche unseres Körpers. So, Du siehst, die Holistik, Holistik ähm, waltet und schaltet. Ich bin nun sehr äh, breit aufgestellt in der Sichtweise meiner eigenen Person, meiner eigenen Seele und auch der Menschen, denen ich so begegne. So, Ich hoffe, du bist noch da und es ist nicht zu kompliziert. <lacht> Jetzt machen wir einen kurzen Sprung und kommen zum Bereich Trauma. Traumata, solche, die dir im Leben begegnen, die du durchlebst, entweder neue, Klammer auf, deine Seele ist dafür schon bereit und die sind vielleicht vorprogrammiert, Klammer zu, ähm, oder die Traumata, die deine Eltern nicht lösen konnten oder deine Großeltern nicht und ähm, die dir dann im Leben wieder gespiegelt werden. Und ähm, du quasi an dem Joystick nun bist und im Grunde genommen am Ende vom Tag äh, auch in der Hand hast, welche Lösung du herbeiführst oder welche Konsequenz du herbeiführst. Denn so schlimm ein Trauma auch ist, in dem Moment, wo du Hauptdarsteller eines Traumas bist oder ein großer Nebendarsteller, steckt in dir auch die Möglichkeit, das Ganze zu lösen. So, da kommen wir jetzt aber in den Bereich Traumata rein. Wie läuft das ab? Wie viel Erkenntnis muss ich haben? Welchen Weg gibt es? Welche Wege gibt es zur Traumabewältigung? Das ist natürlich in sich auch wieder ein riesengroßes Feld. Und so sehr ich auch bemüht bin und ehrgeizig, wie ich schon sagte, Steinbock, wir werden das an dieser Stelle, in dieser Einfolge natürlich nicht annähernd Ausreichend beleuchten und oder gar aufklären können. Aber ich, ähm, ich würde mal Folgendes sagen: Wenn du Leidtragender, Leidtragende eines Traumas bist, dann gibt es in dir eine gewisse Lehre. Trauma erzeugt Lehre, eine Unvollständigkeit. Das ist meine Meinung an dieser Stelle. Jedenfalls ist es meine, mein Blickwinkel auf diese Sache in dieser Folge. Wenn du traumatisiert bist, dann magst du sagen, du bist voll von Angst. Wie, wieso bin ich da leer? Das nimmt mir doch nichts weg. Im Gegenteil, das klatscht ja ganz viel Leid und Elend und komplizierte Sachen noch auf mich drauf. Ich habe ja mehr, als ich eigentlich haben wollte. Wenn wir das als Foto betrachten würden, und das ist wieder eine Metapher, würde ich sagen, schau dir mal das Negativ davon an. Das ist übrigens eine sehr hilfreiche Sichtweise von jeder Situation eines Themas, auch mal den, das sogenannte Negativ ähm, aufzurufen und das Ganze mal genau andersrum zu sehen. Ein Trauma erzeugt meiner Meinung nach immer ein Defizit. Nennen wir es Leere. Dadurch erklärt sich auch, jedenfalls aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, dass ein Trauma zu einer Suchtaffinität führt. Die Sucht äh, ist meist mit äh, einem sogenannten, äh, ja, oder mit, einem, mit einer, einer Art von Konsum, einer, einem Überkonsum, entweder substanziell oder äh, äh, psychisch verknüpft. Das heißt, es wird versucht, eine Lehre aufzufüllen, sei es mit Alkohol, indem man es buchstäblich oder ja, also übertragen, buchstäblich aus der Flasche in sich hineinführt, um es aufzufüllen. Ähm, diesen Mangel an, an Ganzheitlichkeit, ja. Sagen wir Liebe. Liebe ist immer so ein schwieriger Begriff, weil Liebe meine ich, also wenn ich meine, man strebt danach, Ganz in der Liebe zu sein, meine ich auch übergeordnete Liebe und Selbstliebe. Da meine ich nicht nur die Liebe zwischen zwei Partnern. Also die Sucht soll eine Leere füllen. Das Trauma erzeugt eine Leere. Und eine Triebhaftigkeit, die durch ein Trauma entsteht, die potenziert, potenziert deine grundsätzliche Triebhaftigkeit nochmal um ein Vielfaches. Wir sprechen da also ganz klar, wenn es um Liebe und Sexualität geht, von, von ähm, einer Hypersexualität. Also der Körper sucht sich haptisch, kontrolliert ähm, das an Energie, was er tief in sich nicht hat. Es wird also erneut befüllt, befüllt, befüllt. Und äh, ja, aber das Ganze hat natürlich keinen Boden, deswegen kommt es zu diesem Überkonsum, Entschuldigung, ich muss einen Schluck Kaffee trinken, einen Überkonsum, ähm, deswegen auch Suchtverhalten. So, ähm. wenn wir jetzt den Sprung zu mir machen, wenn du dir die anderen Folgen von mir schon angehört hast, dann weißt du, dass ich in den Archetypen der wichtigsten Pers Bezugspersonen eines Menschen, nämlich Vater und Mutter, in beiden Fällen, auf beiden Seiten sehr defi äh, defizitär bin. Das heißt, ähm, mir haben ganz, ganz viele Anteile dieser Mutterliebe gefehlt und mir haben fast alle Anteile der Vaterliebe gefehlt. Wenn ich nun heranwachse und mir fehlen diese beiden grundsätzlichen Energien, dieses Grundvertrauen von Vater und Mutter, dann habe ich es mit Lehren zu tun, die die Seele oder die der, der, der Mensch äh, mit Hilfe der Seele oder sagen wir mal ähm, in Gefangenschaft mit der Seele wieder auffüllen will. Und ich würde jetzt noch einmal behaupten, je, je höher deine Triebhaftigkeit ist, das heißt, die Lust und das Bestreben an Sexualität, an gelebter, struktureller, haptischer Sexualität, je höher dein Defizit da ist, umso... Eindeutiger bist du auch in der Wahl deiner, ähm, deiner Sexualpartner, was das Geschlecht betrifft. So, das ist jetzt sehr, sehr gewagt, aber ich würde mal sagen, wenn du eine sehr, sehr hohe Triebhaftigkeit hast durch eine Traumatisierung und bringst aus dir selbst daraus schon eine groß, einen großen Trieb mit, dann ähm, bist du entweder ganz eindeutig... Ähm, heterosexuell oder ganz eindeutig homosexuell. Das hängt dann nun maßgeblich davon ab, welches Defizit höher ist. Hast du nur eine, eine ganz komplizierte Vaterfigur? Vermisst du die väterliche Liebe oder vermisst du die mütterliche Liebe? In meinem Fall wurde Liebe nach beiden Seiten vermisst, in unterschiedlichen Abstufungen und daraus kannst du nun auch schließen, dass grundsätzlich ich dem weiblichen und auch männlichen ähm, Geschlecht ähm, aufgeschlossen bin, aufgrund meiner Traumatisierung und aufgrund dessen, was meine Seele eigentlich erfahren möchte, um eben diese Lehre aufzu, äh, aufzufüllen. So, ähm, und so war das auch in meinem Leben. Wenn ich jetzt auf die Welt, wenn ich persönlich inkarniert wäre und hätte diese Erfahrung mit meinen Eltern nicht gemacht, dann wäre ich, das ist meine feste, oder was heißt feste Überzeugung, dann bin ich stark versucht zu sagen, wäre ich schon seit Jahren ähm, mit Frau und zwei bis drei Kindern in einem, Haus, Reihenhaus, lebend und, äh, und würde mein Leben leben. So. Nun sollte es alles anders kommen und ich musste nun in diesen vielen, vielen Jahren äh, versuchen, meine Erfahrung zu machen, um meine Defizite aufzufüllen. Dieses geschah aufgrund meiner Grundveranlagung, meiner meiner ja, ja auf, auf meiner, wenn wir so wollen, auf null gestellten Grundveranlagung mit Frauen, aber aufgrund äh, dieses unsäglichen Vaters ähm, eben auch mit dem eigenen Geschlecht. So, das mal grundsätzlich gesagt, das gehört zu mir, ich bin da offen, weil es eben bei mir nicht nur um die Triebhaftigkeit geht, die ein Mensch nur einmal hat, sondern um das Suchen und Finden dieser übergeordneten, ähm, ja, äh, äh, unconditional love, dieser, dieser, dieser übergeordneten Liebe, die nicht nach, nach, ähm, nach Konditionen fragt. So. Diese konnte ich nur dann herausfinden und gegenüberstellen, wenn ich meine Erfahrungen mit Männern und Frauen gemacht habe. So, das ist erstmal die Grundvoraussetzung äh, ähm, für, für weitere, ähm, weitere Ausführungen in Bezug auf Sexualität und Trieb haftigkeit. Mensch, jetzt muss ich wirklich mal auch kurz durchatmen, weil das ein äh, schwierig zu erläuterndes Thema ist und auch alles andere als ein äh, leicht überschaubares Thema. So. Lass das gerne an dieser Stelle ganz kurz bei dir auch einmal sacken. Horche in dich rein, welche Erfahrung hast du gemacht, welche Erfahrungen möchtest du vielleicht machen, wo kommt das denn her, wie warst du schon immer, sagen wir mal, in einem bestimmten Film, einem bestimmten Lager, in einer bestimmten ja, Position, oder hat das gewechselt, oder, ja, oder, oder, oder. Der übergeordnete Weg muss, und deswegen gibt es diesen Podcast, immer sein, Traumata zu erkennen, Zusammenhänge zu erkennen, um sie dann nach Möglichkeit etwas loslassen zu können und ganz pragmatisch, um Suchtaffinitäten auch zu beenden. Zum Thema Sucht möchte ich, und das ist auch ein kleiner Sprung, noch folgendes sagen. Eine Sucht, und ich hatte das in einer mindestens einer vorangestellten Folge auch schon erwähnt, wenn, äh, eine Sucht ist nicht immer geknüpft an ein vorangestelltes Trauma. Eine Sucht macht auch aus sich selbst heraus süchtig. Das heißt, du musst nicht abhängig sein. Süchtig sein und wir sagen mal Sucht, allein in der Schreibweise kommt von suchen. Ich suche etwas, deswegen fröne ich der Sucht. Die Sucht, die Sucht sucht etwas. Aber manchmal sucht sie nicht eben die Lehre zu füllen, die wir über das Trauma haben. Manchmal versucht die, Such, die Sucht auch. ja? Ach, du liebe Zeit, was hat er da wieder für kecke Wortspiele? Die Sucht macht, macht aus sich selbst süchtig. Das heißt, wenn du, wenn du sehr viel mit Alkohol und regelmäßig mit Alkohol, meist geschieht das schon im heranwachsenden Alter, konfrontiert wirst und dein Körper regelmäßig Alkohol konsumiert, dann wirst du in eine, rein körperliche, in eine rein körperliche Abhängigkeit von Alkohol geraten. Wenn du traumatisiert bist, dann bist du vor allen Dingen erstmal psychisch in der Abhängigkeit von Alkohol. Nehmen wir Alkohol als Beispiel. Weil Alkohol das füllen soll, was dein eine Psyche vermisst. So, Wenn du, wie gesagt, kein Trauma hast, oder dir dessen gar nicht bewusst, sagen wir, du hast keins, dann, äh, und du trinkst regelmäßig, dann wirst du darüber auch süchtig werden. Das ist am Ende vom Tag die gleiche Sache. Äh, es ist gleich schwer, davon loszukommen. Ich behaupte sogar, wenn du, wenn der Schlüssel zur Suchtbewältigung nicht in einem Trauma liegt, nicht in deiner Psyche, wenn es eine rein körperliche Abhängigkeit ist, ist es viel, viel härter, da rauszukommen. Ähm, Stichwort äh, kalter Entzug, Schli Stichwort äh, Entzugserscheinungen, Stichwort äh, Trinkzwang, äh, Gewohnheiten, Freundschaften, die sich knüpfen. Äh, also äh, es ist unheimlich schwierig, wenn du... Äh, wenn du psychisch dadurch kein Problem hast, erstmal, dann, dann siehst du auch keine wirkliche daraus da rauszukommen. Ähm, das gleiche auch zum Beispiel mit Rauchen, um mal ein anderes Beispiel zu nennen. Wenn du nicht unbedingt traumatisiert bist und wirst sehr froh mit Zigaretten konfrontiert und konsumierst die auch, bist du in einer Abhängigkeit und es fällt dir viel, viel schwerer, da rauszukommen, weil deine Seele ja eigentlich keinen Beweggrund sieht, da rauszukommen und dein Körper ist träge und faul. Und der möchte nun alles andere als aufhören zu rauchen. Oftmals ist dann der Ausstieg, der sich dir bietet, Folgeerkrankungen organischer Natur. Ähm, Herzkrankheiten, Lungenkrankheiten, so alles mögliche, was nun so sein kann. Äh, ja, also bitte, bitte beachte beim Thema Sucht, und das ist ja eines der Hauptthemen auch in meinem Podcast, dass eine Sucht aus sich selbst süchtig machen kann. Natürlich auch äh, Spielsucht, äh, Geltungssucht, Eifersucht. Also ich würde mal sagen, grundsätzlich für alle Süchte. Es gibt nun allerdings Süchte, ähm, die mit Substanzen verbunden sind. Da ist es alles etwas eindeutiger. Es ist jetzt eine ziemlich äh, kesse Behauptung zu sagen, naja, wenn man einfach nicht traumatisiert ist und einfach sehr, sehr oft Sex hat, dann gewöhnt man sich einfach an den Sex und das ist dann auch eine Sexsucht und man kann damit einfach nicht aufhören, weil man rein körperlich den Sex braucht. Ja, das mag es auch geben. Das ist aber zum Beispiel jetzt nicht auf meinem Lebensweg so. Also es gab Phasen, Jahre der, wie ich es nennen würde, Hypersexualität, wo ich mit, wo ich unheimliche Defizite auch über mittelfristige Strecken durch Sexualität auffüllen konnte. Aber natürlich hat das nicht zur Traumabewältigung beigetragen. So. Noch einmal zusammengefasst, rein physisch, ich sage es nochmal in aller Deutlichkeit, weil es einfach aus meiner Erfahrung heraus auch, ich habe ja mir nun auch einige Podcasts und YouTube-Tutorials, Videos, Fernsehbeiträge etc. über die Bücher ähm, äh, zu Gemüte geführt. Es hilft einfach manchmal, es in aller Deutlichkeit noch einmal zu hören. Am Beispiel von mir bin ich rein physisch in der Lage, Sexualität mit Frauen und mit Männern zu leben. Also rein physisch. Und da sind ja schon dann ganz, ganz viele wieder nicht in meinem Boot, Die, da funktioniert das rein physisch eben nur bei einem Geschlecht. So. Das ist bei mir nun, wie gesagt, wie schon mehrfach gesagt, nicht so. Dann geht es darum, was verknüpfen wir mit dem rein körperlichen Vorgang? Welche Liebesfähigkeit ergibt sich daraus? Wie sehr kann ich mich fallen lassen? Und das ist ein großes Thema in meinem Leben, das sich fallen lassen können. Ich würde sagen, alles in meinem Leben, was in Bezug auf Triebhaftigkeit und Sexualität sich äh, mit dem gleichen Geschlecht abgespielt hat, war sehr triebhaft beseelt und hatte nun weniger damit zu tun, dass ich mich als Mensch öffne, um die übergeordnete Herzensliebe und Seelenliebe zu empfangen, sondern es war ein entweder abarbeiten oder Rolle spielen oder weglaufen oder ja, ein, ein reines Energie auffüllen, ähm, ohne dass ich dafür etwas äh, gegeben habe oder bewusst gegeben habe, außer natürlich mein Körper, <lacht> ähm, mit, ähm, mit Frauen sah das anders aus. Für mich war der Zugang äh, zur Sexualität mit Frauen ähm, immer daran gekoppelt, mich selbst auch mit in die Waagschale zu werfen. Das hat für mich ähm, den Bereich Sexualität mit Frauen immer grundsätzlich anders gestaltet als mit Männern. Mittlerweile ist das alles anders und ich bin für mich selbst angekommen in Bezug auf Eigenliebe, Traumabewältigung, dass ich grundsätzlich, wenn ich mich auf einen Menschen einlassen kann, ähm, mich anders in die Waagschale werfe. Das heißt, diese, dieses sich öffnen und als Mensch begegnen und etwas anderes auch aus der rein körperlichen Liebe herausziehen, ist jetzt so. Also da ist die Verknüpfung zwischen körperlicher und und, äh, und, und seelischer äh, Liebe schon wieder hergestellt. So, Ich merke, wie ich mich da schon wieder in einem Labyrinth verrenne, weil das alles natürlich super kompliziert ist. Da werden wir aber, oder da wirst du, wenn du mir weiter zuhören magst. Und ich schiebe kurz ein, like doch bitte diese Folge von Ungeschönt, mein Leitfaden zum Glück. Äh, erzähle anderen davon, abonniere gerne meinen Podcast, dann wirst du darauf aufmerksam gemacht, sobald eine neue Folge kommt. Und was einfach ganz, ganz wichtig ist in der äh, mediengeprägten äh, digitalen Welt, in der wir uns befinden, folge mir gerne, wenn dich das äh, interessiert, wenn ich dich als Mensch, als Person interessiere, dann folge mir gerne bei Facebook oder Instagram, schreibe mir eine oder mehrere E-Mails, ich habe immer ein offenes Ohr, einen wachen Geist und, und, und mag es, mit Menschen mich darüber zu unterhalten, weil es ja auch eine Verantwortung hat, was ich hier in die Welt streue über meinen, über meinen Podcast. Schreibe mir gerne eine E-Mail, info.christianschöne.de zum Beispiel und ich, es würde mich freuen, wenn du natürlich auch mein, mein künstlerisches Schaffen beobachtest, vielleicht sogar unter dem Aspekt, Ach ja, äh, wie, wie hängt das denn zusammen, seine Darstellung, wie, wie, wie schauspielert er denn, wie singt er denn, was macht er denn in seinem Kunstschaffen, welche Lieder schreibt er denn, Und wie hängt das mit seiner Geschichte zusammen. Also, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ähm, abschließend gebe ich noch mit auf den Weg, da kommen wir nämlich in eines der Hauptthemen meines persönlichen Werdeganges, der... Ähm, nicht etwa der sexuelle Missbrauch. Äh, der war in der Kindheit ähm, ja nicht, nicht kein Thema, um es mal so zu sagen. Ähm, aber äh, es geht um den narzisstischen Missbrauch. Ein narzisstischer Missbrauch ist ähm, heruntergebrochen betrachtet ein Energieaustausch. Das heißt, der Narzisst... Äh, verkonsumiert deine Energie und das zwar raffiniert oder auch bedacht, je nachdem, welche Ausprägung und welche Form des Narzissmus uns begegnet, aber es wird immer gerne gesagt, also vielleicht ist dir das schon ein Begriff, ähm die Konstellation von Empath und Narzisst. Der Empath wird ausgesaugt von einem Energiewampir. Er wird ausgelutscht wie eine Zitrone und liegt dann am Boden. Bis hin zu, äh, äh, zu äh, suizidalen äh, Situationen, in die das wirklich führen kann. Ähm und der Narzisst ist nur derjenige, der sich einen Wirt sucht und dich eben aussaugt. Meine persönliche Erfahrung ist, oder meine Sichtweise, mein, 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 mein Blickwinkel darauf ist, dass, äh, dass der, das vermeintliche Opfer von narzisstischem Missbrauch auch profitiert. Vermeintlich profitiert, so perfide das ist, weil der Narzisst natürlich dieses Defizit an Liebe und vielleicht auch an äh, triebhafter Liebe erfüllt. Narzissten haben ganz oft eine Hypersexualität, die gehen ganz schnell, also dieses Rushing Intimacy, sehr schnell auf eine körperliche Ebene und sehr schnell auf eine übermäßige körperliche Ebene, weil dort der Sek äh, der, der sexuelle, der energetische Austausch eben möglichst unkompliziert und direkt stattfinden kann, wie Tanken an einer Tankstelle. Der äh, psychische Energieaustausch ähm, oder Missbrauch hat ein anderes Tempo, ist aber alles andere als minder gefährlich. Das heißt, der Narzisst gibt dir als Opfer zumindest aus meiner Erfahrung, natürlich auch immer etwas zurück. Anerkennung, vermeintliche Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe, Triebhaftigkeit. Er sorgt dafür, dass du dich sexuell attraktiv findest, dass du dich wichtig findest. Ähm, ja, und ähm, das möchte ich an dieser Stelle nur mal anreißen. So, jetzt haben wir grob erläutert in dieser Folge, und du kannst dir gerne nochmal hören, Wer sind wir? Sind wir nur eine genetische Blaupause und unsere Seele ist auf Null? Oder wir bringen von der Seele etwas mit. Wer sind wir? Wie prägen uns ähm, unser Sternzeichen und unser Aszendent? Ähm, welches Trauma haben wir, wenn wir es haben? Welches Trauma bringen andere mit? Wie führt Trauma in Sucht? Und wie führt nicht Trauma in Sucht? Was hat das Ganze für Auswirkungen auf Sexualität und auf Liebe? Und wie geht das eigentlich so weiter? Tja, das lassen wir an dieser Stelle mal offen. Zumindest, wie es weitergeht. Ich weiß grob, wie es weitergeht, aber äh, wie die nächsten Folgen aussehen und worauf ich eingehen werde, werden wir sehen. Ich freue mich sehr, dass du mir zugehört hast. Und äh, freue mich von dir zu hören, zu lesen, oder freue mich natürlich nicht minder, wenn du einfach interessiert, neugierig zugehört hast und dir das ein oder andere daraus ziehen kannst. Lass dir versichert sein, mittlerweile habe ich dieses große Suchen und äh, Rumeiern und Rum. Planschen in diesem Traumabecken überwunden und bin an einem sehr, sehr gesunden Punkt angereicht, äh, angelangt. Ja, Gott weiß, wo es mich noch alles hinführen wird und wie schön das alles noch werden kann. Aber noch einmal gesagt, es ist wichtig, alles aufzurufen, was meine Person betrifft, damit ich dann fundiert, ohne etwas zurückzuhalten und aufrichtig dir über einen längeren Zeitraum dieses Podcasts sagen kann, wie du im Alltag und auch langfristig aus Ängsten, aus Traumata und aus Süchten herauskommst. So, ich bin der Christian, ich bin Ü40 und es hat mich gefreut, wieder du zu dir zu sagen. Bis zur nächsten Folge von Ungeschönt, mein Leitfaden zum Glück.